Comunque questa è la prima puntata che faccio con, come presentatore ufficiale, quindi se diventa una cosa imbarazzante te pure puoi spegnere il microfono e andare via tranquillo. <ride> va bene, va bene. Non ti fare problemi perché tanto siamo qui a... Ok, comunque come avete sentito, se già lo conoscete, questo è Jacopo Ranzani, detto oh. su Twitter. Gaia Ranza. No. La J. Che poi ce la dovrai spiegare un giorno questa cosa perché sempre pronunciato già già eh, io eh, sì no era un nomignolo che mi aveva dato una mia compagna di classe al liceo e, e boom è rimasto cioè l'ho usato come nick di twitter perché era breve e poi è assurdo perché ha senso perché Jacopo non lo pronunci Jacopo e quindi ya ya ma non già già però perché tu ti stai inglesizzando <ride> nonostante la mia crociata contro le parole inglesi sì. cedo piano piano comunque tanto per la cronaca come avranno letto quelli su twitter che seguono l'account del podcast e quelli nostri avevamo registrato una puntata che non era venuta neanche male quando era venerdì? Uh, giovedì mi pare Gio- giovedì ecco vedi presentatori bisogna essere sempre preparati e <ride> E abbiamo un po' parlato così alla fine ci siamo accorti che un audio non andava, che Audacity si è messo a corrompere l'audio, a fare brutte cose, perciò è andato tutto perduto. Comunque riproponiamo un po' gli argomenti, anche se ovviamente non verrà la stessa cosa. E faccio la parte di Federico che ti aveva fatto una domanda e ti chiedo subito così al volo. E aveva chiesto, riferendosi a un articolo che mi pare sia pubblicato sul post che diceva in sostanza il punto in italiano ha cambiato significato o perlomeno anche in inglese sulle conversazioni su internet e non ha più quel valore di correttezza grammaticale e sintattica che aveva ma ora viene usato più come un mostrare le intenzioni soprattutto le arrabbiature a quanto pare e ti aveva chiesto cosa ne pensavi Vorremmo risaperlo. <ride> no, beh, io sono un fan, diciamo, del punto, ma dei segni di punteggiatura in generale. Li uso eh, nei post sul blog, ovviamente, nel, nei tweet e negli sms. E a volte ci sono anche delle mie amiche, soprattutto, che si, si arrabbiano quando vedono che utilizzo sempre il punto a fine frase. E io non ho mai ben capito il motivo di questa arrabbiatura perché il punto in origine, cioè come dovrebbe tuttora essere, eh, serve appunto per indicare la fine di un periodo. Io sono abituato ad usarlo e non non mi sento di di dovermi adattare a questo nuovo modo di di scrivere che sta andando così di moda. Non capisco proprio perché se io sono... Se io sono arrabbiato, tendenzialmente lo faccio capire in altri modi, non perché metto il punto a fine frase. E niente, mi dà, mi dà sinceramente un po' fastidio questa, questo andazzo. An- fermo restando che io comunque tollero il modo in cui scrivono le altre persone, quindi non vedo perché io debba essere... Eh, devo, debba stare sul banco degli imputati semplicemente perché scrivo in italiano corretto 
diciamo che sei un talebano, ma sei un talebano solo per te, via. Non con gli altri. Esatto. Esatto. E poi è strano perché uno potrebbe capire se nelle conversazioni più veloci, come può essere una chat, la vecchia chat, il vecchio IM, instant messaging, ma su certi tipi di, di medium, di mezzi che ci sono, tipo Twitter o anche messaggi, perché a volte non sono così veloci e rapidi, non, non c'è questo bisogno di immediatezza. Perciò uno potrebbe anche, potrebbe magari, stare a perdere quei 3 millisecondi a mettere un punto alla fine della frase, senza dover stare a spiegare che, che non ce l'ha col mondo. Oh, non lo so, magari questo si è innescato un processo mentale condiviso tra varie persone per cui una frase che termina con il punto è più perentoria. Però questa è solo una, una mia idea, non, non so se boh, non so in che modo sia, è andata ad affermarsi questa, questa usanza, questa consuetudine. Tu che idee hai? È strano perché è nata, immagino sia nata più che altro su, su internet, sulle prime, su primi forum anche così, e mi fa strano perché non erano mezzi veloci come posso essere adesso, e perciò per magari anche fare bella figura è riportato più a, a, a scrivere, a imbellire quello che scrivevi, è un punto, un punto alla fine della frase ci stava, ora evidentemente no. E a me mi ha fatto ridere parecchio, cioè sorridere, il post perché diceva che il, il segno di punteggiatura più neutro, il punto era in verità, è diventato di una cattiveria infinita, ed è vero. E secondo me è un po' triste la cosa, però capisco anche sinceramente che ogni mezzo, in, in fondo... È in fondo la scrittura come la conosciamo, quella grammaticamente, quella tutta corretta come ti insegnano alle scuole, è nata quando c'erano, si potevano scrivere solo cose un po' più serie, tipo libri o giornali o proprio al limite lettere. E il mezzo era molto ma molto diverso da quello che abbiamo oggi. Perciò può darsi che sia un po' più... Un po' meno significativo questo stare dietro alla correttezza. Te ad esempio visto che scrivi ovunque, con punti e le altre cose. Eh sì, ma a me piace anche usarlo perché trovo che anche, vabbè, le virgole sono indispensabili, però anche il punto e virgola dà, dà ritmo alla frase. Quindi non lo so, a me piace proprio usarli, i segni di punteggiatura. Però... Uh, ora che mi ci fai un, un attimo pensare, quando, tirando fuori l'argomento dell'evoluzione della scrittura, mi è venuto in mente che all'inizio, proprio uh, agli albori o albori, come si pronuncia? Albori, credo. <ride> agli albori della, della scrittura la punteggiatura non era contemplata, c'era una forma di scrittura che mi pare si chiamasse scritta continua, per cui non c'erano, eh, non c'erano spazi e non, non c'erano segni di punteggiatura. E la scrittura eh, veniva, venivano ad esempio scritti dei discorsi che servivano come traccia perché quel discorso lo doveva, 
già pronunciare lo sapeva già a memoria era un po' come un segnalibro per il discorso perché se ovviamente tu non potevi comprenderlo a pieno a meno che non sapessi già l'argomento di cui, di cui parlava il testo quindi non lo so se in questo momento um, non so se in questo momento si sta con l'evoluzione della scrittura ossia, cioè l'evoluzione della comunicazione più che della scrittura um, si stanno annientando sempre più barriere si sta tornando ad un stile di comunicazione molto più diretto per cui la la punteggiatura tenderà a sparire in queste forme di comunicazione molto appunto diretta come sms, chat o cose simili. Un po' quello che sta avvenendo nel suo piccolo con Siri e e, funzioni simili che interpretano la... Ecco, dettatura vocale, non mi veniva il termine. Non so, è un pensiero che mi è venuto così al momento. Sì, e non sei l'unico che ci ha pensato, perché è questo il momento in cui Diego cita un articolo di cui non ricorda nome o titolo. (ride) Perché avevo letto questo pezzo che parlava della difficoltà di Siri o di tutti, tutti gli strumenti che capiscono, cercano perlomeno di capire... E la, sua, la difficoltà maggiore che affrontava non era magari capire le parole, okay, ma capire proprio questo modo di parlare che se uno ci fa attenzione noi non abbiamo praticamente punteggiatura mentre parliamo, abbiamo pochissime pause e spesso sono appunto modi per dare enfasi e non tanto per separare le parole. E questo non, non separare le parole di noi mentre parliamo era il più grosso problema che era lo stesso che citavi te della scrittura un po' più antica, un po' più diretta, forse derivante dal parlato appunto. Però, eh, scusa se ti interrompo, mi viene in mente un'altra questione molto correlata a questa a questa nuova mania dell'iperconnessione, del buttare appunti al volo servendosi del di computer o smartphone secondo te che che influenza avrà questo approccio sulla nostra capacità di memorizzare in un'epoca in cui ormai praticamente ogni ogni lista viene schiaffata su un'app per per getting things done e quindi nessuno esercita più la propria memoria Non lo so, sinceramente, te hai qualche idea, magari mi aggrappo a quello? Eh, francamente, cioè io avevo letto diversi articoli, anche un capitolo di un libro che diceva che l'invenzione stessa della scrittura ha avuto come effetto collaterale una sorta di perdita della memoria, nel senso che la memoria non, non viene più esercitata come una volta e giustamente mi verrebbe anche da dire visto che ormai la, la forma scritta arriva a coprire eh, cioè ormai praticamente ogni persona sa leggere e scrivere quindi non è più necessaria una, tra- una trasmissione orale dei contenuti però questa ossessione di scaricare le informazioni dal, in, 
in supporti esterni al nostro cervello, secondo me alla lunga potrebbe anche essere deleteria se non viene controbilanciata. Mi ricorda un po' quei famosi ragazzini prodigio che non so quanto tempo fa, tipo duemila anni fa si imparavano a memoria magari interi libri. Io mi ricordo che c'era, quando si studiava la storia della medicina, c'era questo tizio che poi era diventato uno dei medici più famosi arabi che a dieci anni, se non ricordo male, aveva imparato tutto il Corano a memoria. E si potrebbe, uno potrebbe dire semplicemente tutte le cose che si imparano, si imparano, che sia un numero di telefono, che sia un, non lo so, un pezzo per poi rispiatterlarlo all'esame. Sono tutte cose che sono facilmente ritrovabili comunque anche ora con Google e tutte queste cose, le applicazioni e così come non aveva il senso impararsi a memoria un Corano e, e potevi dedicarti a cose un pelino più creative, un po' più creative magari non ha senso impararsi tutte queste cose un po' più non, non necessarie diciamo all'intelletto però non so quale effetto possa avere perché se si incomincia a togliere qualunque cosa che uno si deve ricordare non so se un conto è impararsi il Corano, un conto è magari scordarsi uno dove sta o dove sta la sua ragazza eh, esatto cioè, anche perché il, per me questo discorso è piuttosto attuale perché mi sto rendendo conto nell'ultimo anno in cui ho letto davvero parecchi libri almeno per i miei standard soliti a volte libri che ho letto all'inizio dell'anno devo fare uno sforzo considerevole per ricordarmi un discreto numero di, di eventi o di nozioni nel caso si tratti di saggistica. Per cui da un certo punto di vista è, è una manna il poter prendere note e sto notando che da questo punto di vista il Kindle è un po' limitato. Quindi non lo so, a volte sono anche cose che ti interessano, che ti piacciono, che vorresti ricordare, però alla lunga finiscono per svanire come, come fumo. E questo un po' mi spaventa. Mi verrebbe da chiederti se veramente sono cose che ti interessano o se magari non erano scritte granché o non erano così importanti come ti potevano sembrare le per lì. In genere sì, sono cose che mi interessano. Probabilmente non mi hanno suscitato abbastanza... Uh, emozioni per dire visto che la memoria impara anche tramite tramite le associazioni emotive non lo so certo che dover mettersi nell'ottica di memorizzare anche quando semplicemente si sta leggendo un libro per, per svago è un po' un, uh, un, un toglie il piacere sì ecco sì, perché lo deumanizza un po' come, forse per lo stesso motivo per cui si odia l'aver imposta una materia da studiare, che sia a scuola o università, lo stesso diventerebbe. Perché, ad esempio, io ci sono dei metodi per ritenere più le informazioni e ricordarsene meglio, come può essere, come ho provato a fare con alcuni libri, ovviamente non l'ho inventata io questa cosa, farsi un mini riassuntino a fine di ogni capitolo, due dipende da quanto sono lunghi e poi magari ogni tanto sfruttare una specie di memorizzazione a 
a periodi, non mi ricordo il termine esatto, a periodi saltellanti, qualcosa del genere, e dopo riesci comunque a ricordarti più cose. Però a quel punto non... tu leggi un libro per perderti anche un po', che sia un romanzo che non sia un romanzo, vuoi andartene da quel momento, imparare qualcosa, scoprire più che altro qualcosa. Così non lo fai, così diventa un, un lavoro che devi fare. Infatti, cioè, anche perché tra l'altro uno dei libri che ho in coda, che in teoria sto leggendo, però ho sospeso la lettura da, da un po', si chiama appunto How to read a book, come leggere un libro, praticamente sto leggendo un libro che insegna a leggere i libri, molto paradossale la cosa, Vabbè, però mi aveva incuriosito per il gran numero di recensioni positive e in effetti insegna molti trucchi anche per ritenere le informazioni e effettivamente imparare e elevare il proprio livello di, di cultura dalla lettura dei libri. Però la lettura in quel modo diventa davvero un lavoro, cioè per, per leggere o studiare in quel modo vado già all'università, non è che mi metto a fare dell'intera mia vita in ogni momento libero e mi metto a studiare, non, non avrebbe neanche molto senso. Probabilmente a quel punto lo andrebbe visto forse più come svago, un po' come mettersi, come ci sono le persone che hanno bisogno, è uno famoso per dire, non, non per far capire che uno è stupido, ma uno famoso era Steve Jobs, che notoriamente a fine giornata dopo aver fatto meraviglie su meraviglie, si stioccava sul divano e si metteva a guardare la tv più, più triste che c'era. E magari puoi affrontare, cioè puoi impostare, approcciarti alla lettura così di, del libro in questo modo come dire sì se mi rimane qualcosa bene se no ho passato del tempo in quel momento mi sono divertito o mi è piaciuto fare quella cosa ma poi anche se non rimane forse non è la fine del mondo comunque c'è una forse no no vai vai no no finisci pure il discorso che tornavo un attimo prima quindi finisci <ride> No, dicevo, dicevo soltanto che appunto magari è soltanto una questione di approccio. Quindi niente, non dovevo aggiungere di fatto nulla. Una cosa che ti volevo chiedere che non ce l'ho fatta prima, visto che tanto siamo solo noi due, si può mantenere questo ritmo lentissimo, è se pensi che il fatto che la scrittura o il modo in cui scriviamo abbia perso un po' questa... abbia da una parte perso i segni di punteggiatura, questa impostazione, impostazione un po' più formale. Dall'altra parte però abbiamo guadagnato che il, il fatto che questi strumenti, questi punti, questi, queste cose qua, eh, siano diventati in modo per enfatizzare. E pensi che possa derivare dal fatto che la barriera effettivamente, come hai detto te anche dal, da voce a voce, in questo caso da prima da email a email, poi instant messaging e poi magari i message che è ancora più veloce e più immediato, può darsi che sia proprio perché si stanno eliminando queste barriere, queste difficoltà e che quindi la, la scrittura vada più a somigliare a quello che sta facendo finta di essere, ovvero il parlato, ovvero togliamo tutti i segni di punteggiatura, magari li usiamo più per enfasi, proprio perché assomiglia più parlato ed è più parlato perché è più veloce. A un certo punto di vista 
può essere. Ovviamente è un meccanismo molto inconscio, non, non c'è nessuno che si mette a tavolino a riscrivere queste regole. È un'evoluzione che, che avviene per conto proprio. Però c'è una, come dire, una cosa da tenere in considerazione, perché stiamo comunque parlando di forma scritta, mentre il linguaggio è una forma parlata e ciò che manca tra forma scritta e forma parla- parlata è il feedback emotivo. Quando tu hai davanti una persona e le stai parlando, puoi vedere come si comporta quella persona, puoi leggere il linguaggio del corpo e, e adeguarti. Mentre questa cosa via sms o via mail non c'è e le emoticons o le risate falsissime a battute che si fanno via sms non sostituiscono questo feedback emotivo, quindi è un po' un rischio. Anche se abbiamo le emoji adesso che sono un po' più carine, un po' più espressive, comunque non è come parlare. E vabbè adesso le emoji a volte diventa quasi un rebus per quando vengono abusate, diventa la settimana enigmistica decifrare i messaggi. A volte ricevo dei messaggi da, da amiche che mi mandano un pulcino e io cosa devo rispondere? È un famoso, ora non so se è un termine <ride> che potrebbero capire tanti, facciamo finta di nulla, è uno shit test ovvero ti stanno mettendo alla prova e stanno cercando di capire come, come reagisci per valutarti. Ah, bene. <ride> non so, comunque vabbè, io non, non uso tantissimo le emoji perché preferisco usare le tastiere internazionali per cambiare lingua sull'iPhone. Quindi anche lì, se devo usare emoticons, uso quelle testuali da, da forum di inizio anni 2000. Rigorosamente senza il trattino la faccina, quella felice, vero? Eh sì, perché boh, mi viene più, più veloce farla, non so. No, poi sinceramente a me sembra un essere deformato se metti il trattino, sia quella sia quella felicissima, con la D maiuscola. A me piace anche, ci sono certe persone che assumono, approcciano la cosa un po' più diversamente, Ovvero, e, e sentivo anche Siracusa, il solito John Siracusa, parlare di questa cosa su ATP. Ovvero che lui scrive dove va scritto seriamente o dove è meglio scriverlo seriamente, che sia un post, che sia Twitter anche, o, o qualunque altra pubblicazione un po' più seria, scrive tranquillamente con, nel modo più formale. Invece quando ad esempio è su messaggi, su message non si fa problemi anche a lasciare errori o usare il famoso invio come, come il punto, come lo spazio a fine della frase, il paragrafo a capo. E, e, a me piace sinceramente molto questa cosa perché io non sono capace, ad esempio. Ci sto provando ultimamente a, fa- a essere un po' più così, a seguire il vento, ma non riesco a... a a privarmi del punto. Ti hai detto che fai ovunque, in tutti i modi, lo stesso. Eh sì, non, non faccio differenze. Quindi non lo so, non so se in un futuro mi, mi adeguerò alla corrente oppure rimarrò fedele e stoico fino in fondo. Però comunque sarà una, una mia scelta, non è che 
un, non deve essere un'imposizione dall'esterno, come, la... come alcuni tentano di farmi fare. Sarei un po' l'amish della grammatica. Sì, <ride> un amish proprio. Uh, sì, un amish con uno smartphone. Ok. E... Cambio un po' argomento e ti volevo chiedere un po' di informazioni su una cosa che a te è molto cara perché ne parli spesso e so che tanti 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 perché poi ora è un po' di moda sinceramente è un po' hip e piace a tutti almeno parlarne poi farlo non lo so che è la meditazione questa cosa un po' che sembrava essere passata di moda poi è tornata alla grande e volevo sapere te da quant'è che la fai da quant'è che mediti più o meno da quasi un anno, penso siano dieci mesi. Ogni giorno? Sì, avrò saltato magari boh, in totale cinque giorni comunque non consecutivi. Quindi sì, ogni tanto caduto dal vagone, come si dice. Però, però sì, tendenzialmente ogni giorno. Ok, quindi ti chiedo, prima di iniziare, perché ti è venuto in mente ora mi metto a meditare? È stata ad esempio che hai sentito una canzone, ti ha ispirato un'applicazione, un libro, qualcosa, o più un insieme magari di, di spunti di qua e di là? Devo essere sincero, l'idea me l'hai messa in mente te. Mi pare che anche te all'inizio avessi provato a meditare. Sì, avevo seguito il tuo consiglio di scaricare un'applicazione di cui non ricordo il nome, questo lo direte, che è fatta discretamente, è fatta abbastanza bene. Ma che io mi ricordo, però questo credo due anni fa, quando era il mio primo tentativo di, di approcciarmi alla meditazione, in cui avevi linkato una pagina di Reddit, di un challenge che un subreddit aveva aveva lanciato una sfida che aveva lanciato agli iscritti di provare a meditare per una settimana, mi pare. La spacciavano come un'abitudine sana che tutti dovrebbero avere. E mi aveva un po' incuriosito. Avevo iniziato a sedermi per terra cercando di assumere posizioni più o meno corrette, cercando di sopprimere i pensieri. In praticamente ho fatto tutte le cose che non andavano fatte, quindi... Infatti dopo cioè, non è andata avanti nemmeno un mese, anche perché poi è subentrato il periodo di esami, panico da esami eccetera, non riuscivo nemmeno a sedermi un attimo fermo, quindi ho lasciato perdere. Se non che questo praticamente un anno dopo, cioè un anno fa, sempre tramite Reddit, aprendo dei thread così, molta gente mi consigliava di provare a, a meditare. E allora mi è venuto il dubbio che avessi eh, sbagliato io qualcosa, se davvero così tante persone traevano beneficio da questa pratica. Un utente poi mi ha fatto conoscere anche un programma eh, Headspace, che è un programma di meditazione eh, guidata, ideato da un, eh, da un ragazzo inglese, mi pare di Londra, 
che per dieci anni è stato in giro per il mondo di monastero in monastero come monaco buddista e poi è tornato in occidente con l'obiettivo di demistificare la meditazione. Ha ha fondato questa fondazione che si chiama Headspace e c'è anche una comodissima app per Android e iOS che che ti guida nella meditazione e tro- la trovo fatta davvero molto bene, infatti mi ha, mi ha fatto superare lo scoglio iniziale, tant'è che il programma iniziale è gratuito e si chiama Take 10, cioè sono 10 minuti per 10 giorni come prova. Io l'ho, l'ho fatto in loop per uh, due o tre volte, poi ho deciso che forse valeva la pena acquistare il, l'abbonamento e finora non me ne sono pentito. Ormai sono praticamente alla fine del programma e credo sia la migliore abitudine che abbia mai preso in vita mia. Sì, perché hai parlato di modo diverso di approcciarsi e anche io avevo questa confusione inizialmente, che non capivo perché ci sono alcune fonti che ti dicono di farla in un modo, cioè il famoso fissa la candela o fissa una rosa, un fiore, qualcosa così. E poi c'è il tipo di meditazione che fate che... E più ti faccio parlare di te perché tanto sarebbe inutile lo facessi io. Ma diciamo che sono anche cose che ho imparato da letture che ho fatto e dalla frequentazione di Reddit. Esistono un casino di pratiche meditative, alcune anche parecchio diverse tra di loro. Se non erro ci sono pratiche il cui obiettivo ultimo è l'ascesi, quindi raggiungere uno stato di trance. E poi c'è le pratiche più affini a quelle che faccio, a quella che pratico io, che invece è l'esatto opposto, ossia rimanere saldamente nel momento presente, quindi ancorato alla realtà. La cosa che però spesso manda in confusione è che uno pensa che eh, si deve sedere nella posizione del loto, quindi con la posizione scomodissima, gambe incrociate, e e deve concentrarsi sul respiro, su una candela e annullare i pensieri. Ora, innanzitutto, la posizione è ininfluente, devi semplicemente mantenere la schiena piuttosto dritta e e non essere in una posizione che ti favorisca il sonno. Fondamentalmente è questo. Mentre la pratica di per sé, a livello essenziale, a livello sostanziale, la, la meditazione è un esercizio di concentrazione quindi è un esercizio per la mente, quindi non è davvero importante su cosa ti concentri, può essere il respiro che è l'elemento più comune, un mantra, un'immagine mentale, una candela, non importa cosa. L'importante è che ovviamente devi stare fermo e eh, quando sorgono pensieri che ti distraggono, sensazioni o emozioni che ti distraggono, Devi semplicemente realizzare di esserti distratto e senza giudicare il fatto che ti sei distratto o il pensiero, emozione o sensazione che stai provando, devi soltanto riportare l'attenzione all'oggetto della meditazione. Bene, fondamentalmente questa è la meditazione. È interessante anche come ti guida perché alcune ne ne ho seguite, anche se poi ho smesso. E ricordo che una delle prime lezioni, forse la prima addirittura, diceva siediti e va bene e senti quello che sta succedendo, mi pare partisse da piedi 
e ti faceva seguire tutto a un certo punto ti fa concentrare anche sui suoni e non si fa problemi se ci sono suoni esterni tipo dice ascolta pure e, e senti e, e concentrati su quelli come detto il punto principale è concentrarsi su qualcosa qualunque cosa essa sia poi uno impara magari a rivolgersi verso l'interno e secondo me questo è uno dei grossi problemi perché magari uno si immagina eh, ma io non posso meditare non posso neanche provarci perché c'è il fratello che urla il... c'ho solo tempo quando sono un treno c'è tutti quei truzzi che ascoltano la musica a volume alta <ride> c'è questo e quest'altro e no invece non è un problema tutte queste cose non sono un problema no? No, anzi, praticamente ogni cosa può diventare oggetto di meditazione. Quindi, cioè, anzi, le, le distrazioni sono parte integrante della meditazione. La più bella analogia che ho letto eh, trattava la meditazione come una sorta di palestra per la mente, in cui eh, i pensieri o le, le distrazioni in generale sono i pesi e le volte che tu riporti l'attenzione al, al respiro sono le ripetizioni. Quindi senza distrazione non può esserci meditazione. Anche perché altrimenti dovremmo metterci, non lo so, in, in una sala di registrazione che non è una cosa che è completamente insonorizzata, che non è una cosa proprio alla portata di tutti. Ma infatti, cioè, addirittura ogni tanto... Mi capita di, di fare delle mini sessioni di meditazione in treno mentre vado in università, che non è esattamente il luogo più calmo del pianeta. Non riesco ancora a meditare quando c'è la musica araba in sottofondo sparata dai cellulari, però magari ci arriverò un giorno. Sarà dura. Spero, per, ti fiamo tutti per te, ma sarà dura, perché ci sono certe cose terribili, veramente. Sì, e... sì, tra... Ma, vabbè, <ride> brutte cose. E la cosa che più, am... più mi affascina, almeno a me, è questo, proprio questo concentrarsi, perché se te lo chiedi a 100 persone, 99 o forse 100, la famosa, questa è una statistica che mi sono inventato ora, ma che è affidabilissima, 99, ti rispondono che il loro problema al momento è che non riescono a stare fermo su qualcosa, a concentrarsi, che devono fare questo e quest'altro e quest'altro. E va bene come c'è un po' il mito per dire della donna che fa due cose contemporaneamente, ma spesso sono una cosa manuale e già fatta milioni di volte, come può essere anche guidare o lavare piatti o qualunque cosa, insomma. E l'altra magari è quella un po' più che sforza la mente che un po' più richiede cognitivamente e te hai notato cambiamenti nel tuo modo di più che fare forse approcciarti alle cose da fare senza dubbio i primi cambiamenti ci sono stati dopo neanche due settimane e li ho notati per caso perché eh, avevo fatto il programma di Space all'inizio come prova, quindi totalmente senza aspettative. E mi ero scoperto molto più rilassato in tutto quello che facevo e diverse situazioni che di solito mi causavano un po' di disagio, di stress, perché sono una persona solitamente piuttosto ansiosa, 
mm, riuscivano a scivolarmi via completamente e soltanto dopo un po' di giorni che mi sentivo così l'ho collegato alla meditazione. Ora ovviamente purtroppo ci si abitua subito alle cose belle quindi eh, quello, eh, quello stato di rilassamento è diventato il mio standard e ho notato che in realtà non era poi così rilassato. Però è, è, un, è comunque un processo graduale, ad esempio negli ultimi tempi sto notando parecchi cambiamenti nel mio modo di... Eh, nel mio rapporto con le cose di tutti i giorni. Perché qui adesso andrebbe aperta un po' una parentesi molto lunga e forse anche noiosa, però... Eh, la... Diciamo, lo scopo, principale, lo scopo principale della meditazione a livello mistico e filosofico sarebbe la cosiddetta illuminazione. Ora, senza parlare come un santone, riportando le cose un po' più terra-terra, ciò che cambia quando eh, diventi familiare con la pratica meditativa è il modo in cui vedi la realtà, in cui ti approcci alla realtà, in particolar modo in modo in cui diventi molto più bravo a, a gestire le tue emozioni, a gestire i tuoi pensieri, riesci a mantenere una sorta di distanza che non è distacco, è semplicemente riconoscere che una cosa è parte di te ma non, è, non si identifica con te. Riesci un po' a essere oggettivo, diciamo, con le emozioni, anche se è un modo un po', anzi un po', è un modo terribile di dirlo, però le sai definire forse un po' meglio, le sai circondare e prendere meglio. Sì, c'è una parola che, che calza molto, anche se è difficile come al solito da rendere a parole, cioè da rendere a parole la sua definizione, ed è equanimità. Praticamente sarebbe la capacità di accettare quello che ti capita quando ti capita e quindi anche di lasciarlo andare. Per dire, eh, una volta che impari ad osservare per bene il, quello che accade all'interno del tuo corpo, inteso come varie sensazioni negative, prurito, caldo, freddo o, o emozioni o pensieri, poi anche nella vita quotidiana inizi a vedere, a notare quando queste iniziano a sorgere, le varie modifiche che compiono, come ti senti tu a provare quella, quell'emozione, per dire. Noti che ogni volta è diversa da quella successiva e noti che alla fine che tutte le emozioni comunque hanno sempre una fine. Però più tu... Eh, le foraggi con pensieri, con seghe mentali, con, con la tua volontà di sopprimerle nel caso di emozioni negative o di prolungarle nel caso di emozioni positive, più cerchi di fare questo più in definitiva stai male. Da questo punto di vista mi, è, mi viene in mente un TED Talk tenuto da, che era stato tenuto da una neuroscienziata in cui diceva che lo stress che noi tutti viviamo come negativo in realtà è qualcosa che può essere molto positivo per noi, basta semplicemente cambiare il modo in cui lo si vede. Grosso modo, 
questo è, eh, può essere la, una descrizione alternativa dell'equanimità. Smettere di vedere quello che avviene dentro di te come qualcosa da, da cambiare, semplicemente accettarlo. Magari scopri che non è nemmeno così un grande problema, che alla fine se ne va per poi tornare, poi magari non presentarsi mai più. Sì, non c'è il fiocco di neve speciale che gli succedono cose clamorose, completamente diverse, ma più o meno tutte le emozioni si ripropongono durante la vita a tutti e poi passano. Come sono belle a momenti e poi passano. Me per far capire un po' la concezione che c'è dietro, perché a volte a dire accettare le emozioni sembra quasi a tanti che non hanno mai letto niente, sembra quasi un, di, questa, di questo argomento ovviamente, sembra un, un accettare la sconfitta, ovvero eh, devo, sono triste, sono triste, la vita è brutta così, o se no ci sono queste cose e me ne voglio liberare, no. E mi viene in mente, l'avrò raccontata penso mille volte, ma la ripropongono ancora una volta quella storiella del, del monaco del, suo, no, del discepolo facciamo del suo maestro che in pratica facciamo che i buddisti non possono toccare le prostitute loro sono a passeggiare a un certo punto devono superare un fiume e cioè, trovano una prostituta che, li, che chiede loro di essere portata più là e il discepolo dice no non si può noi siamo monaci buddisti e non possiamo Invece il maestro la prende, la porta di là e poi la lascia lì e continuano. E dopo qualche chilometro che continuano il, il discepolo è sempre lì che, che ci, ci pensa, ci si arrovella e dice ma perché l'hai fatto maestro? Noi non possiamo farlo. E, e lui dice il maestro eh, ma io l'ho portata solo, io questa prostituta l'ho presa, l'ho portata di là dal fiume e l'ho posata, quindi non ce l'ho più addosso in mente. Mentre te, che se, mentre te che ci stai ancora pensando continuamente te la stai portando dietro continuamente e il mio, la mia similitudine quella cosa che sto cercando di paragonare è un po' queste emozioni secondo me lo stress magari che tante volte ci portiamo dietro questo, questo sì, stress questo, questo bru- cose che continuano a tormentarci a volte basterebbe o accettarle in sé o magari fare qualcosa per farle passare, comunque dedicarsi e concentrarsi a queste cose, che sia scegliere di fare una cosa o l'altra. Non so se ti torna questo, questa cosa qua. Sì, mi torna. Il problema è che è un discorso davvero molto vasto e difficile da, da rendere a parole, eh, perché è qualcosa che si prova con l'esperienza soprattutto. Anch'io all'inizio avevo gli stessi dubbi, dicevo ma come, perché devo accettare tutto? Se una cosa non mi va bene e la posso cambiare, la cambio. Questo è vero, in realtà è è più sottile il concetto di equanimità, sono quelle, quelle cose che ti capitano indipendentemente dalla tua volontà perché sono parte del tuo essere umano, come... Emozioni come la rabbia, la disperazione, la tristezza, così come la gioia, la felicità e il piacere, che però in genere non, non viviamo in quanto tali, ma le col- cioè non, non, non viviamo la realtà di tutti i giorni, ma viviamo la realtà che abbiamo le- nella nostra testa. Vediamo tutto tramite un filtro e quel filtro il più delle volte non ci fa assaporare 
quello che stiamo sperimentando. Per cui noi crediamo di provare piacere, ma se quel piacere ti lascia sempre insoddisfatto, perché vuoi sempre di più e non vuoi che il piacere finisca, stai davvero provando piacere? È il concetto eh, relativamente alle emozioni negative eh, è lo stesso concetto dal dire che nella vita il dolore è inevitabile ma la sofferenza è accessoria. Grosso modo è è così. Anche se mi rendo conto che è davvero difficile da da capire per chi non non ha mai letto nulla di di meditazione, zen, buddismo, taoismo e robe simili o chi non ha mai meditato. È parecchio difficile. Devo dire che però un aspetto di cui ho parlato anche con te qualche giorno fa è che da quando ho iniziato ad imparare questi concetti sperimentandoli mi è quasi impossibile annoiarmi perché ogni ogni volta che sento di non avere niente da fare o che ci sarebbero i presupposti per annoiarmi non mi resta altro che focalizzarmi un attimo su quello che sto provando in quel momento in genere, o quello che mi sta succedendo in quel momento, in genere sta sempre succedendo qualcosa. E niente, o mi, mi cullo nelle mie sensazioni, per così dire, oppure quello in genere è una scintilla per far scattare un momento di creatività, per cui magari scrivo un post o, o scopro che alla fine è una bella giornata, non ha senso annoiarsi e vado in giro a fare una, una passeggiata. È un po' come quel video che hai messo di... l'hai messo te se non sbaglio, di Luis S.K. che dice alla figlia non ti puoi annoiare, c'è un mondo fuori da te e dentro di te, perciò sfrutta. Sì. E credo tu l'abbia messo proprio per questo punto. E, tornando un po' più pratico, ora io non, non sto a spiegare le ragioni più scientifiche, anche se non sono difficili da trovare e comunque si ne sente parlare tante volte del perché la meditazione faccia bene perché anche solo questa cosa qui dell'essere più concentrati essere un po' più presenti anche se può sembrare un concetto un po' strano e come fare esattamente perché hai parlato dell'applicazione te se uno volesse imparare o approcciarsi a questa cosa gli diresti immediatamente scarica l'app Prova, anche se non sai niente di zen, di queste cose, non, non hai la testa rapata come monaci. O magari segui qualcos'altro prima. O... Ma se uno ha un minimo di familiarità con l'inglese e capisce l'inglese parlato, direi sì. Alla fine la Take 10 di Space sono 10 minuti per 10 giorni. Se uno dice che non ha 10 minuti di tempo sta mentendo semplicemente e uno può anche fare una prova per questi dieci giorni poi magari ad alcune persone può dare fastidio l'idea del, della guida perché in alcuni casi magari la trovano eh, trovo una distrazione in più piuttosto che un aiuto durante la meditazione poi dipende c'è anche il metodo vecchio di 10.000 anni semplicemente di sedersi e e farlo, farlo di per sé senza alcuna guida. In quel caso però l'inizio può essere un po' più frustrante perché 
non si hanno i, gli utili consigli che dà Envy nel, nei file audio per gestire gli ostacoli che si incontrano. Anche in quel caso il classico consiglio è partire con pochi, davvero pochi minuti, anche soltanto tre minuti e poi gradualmente aumentare. Poi ora sembra che magari faccia una... Sembra che faccia una battuta, però consiglio vivamente di non starci troppo e non pensare magari di farne due in fila, perché io una volta ero molto preso e sono finito a addormentarmi tranquillamente, svegliarmi col cellulare in mano e, dire, e chiedermi cosa sto facendo. E poi mi sono reso conto, perché è una cosa, questo calmare... Ora, calmarsi prende aspetti che non vorrei, non, forse è meglio non portare, però questo concentrarsi su, su, su cose qualunque se siano è una cosa che non sappiamo fare non è, non, non è affatto facile e può alcuni come mi è successo scatenare altri effetti perciò cercherei come ne detto te di fare le cose con calma e magari se possibile guidato e anche perché poi ci sono anche delle varianti che poi nel corso del programma Space introduce che, che la, la guida diciamo introduce e l'introduce in modo abbastanza come dire abbastanza graduale in modo che eh, chi pratica ha tempo di familiarizzare con la nuova tecnica e non sono altro che diversi tipi di meditazione contingenti ma con un focus più specifico infatti le, ci sono varie serie di meditazioni con nomi diversi per ciascuna serie ognuno si focalizza su un aspetto poi vabbè con varie ricerche sono arrivato a dare anche un, un nome specifico tradizionale a queste pratiche ho trovato sorprendentemente eh, come dire piacevole illuminante la meditazione cosiddetta metà che all'inizio mi sembrava una boiata di proporzioni cosmiche, new age, robe simili, perché si chiama, c'è la traduzione in in italiano sarebbe, no, in in inglese sarebbe loving kindness meditation. Praticamente devi, durante la tua seduta o anche quotidianamente durante le tue attività, devi augurare il bene alle altre persone. E questo a me sembrava una cosa molto sterile se non che Andy ha introdotto una variante di questa meditazione e le mie giornate sono cambiate, cioè proprio da così a così. È una cosa, ovviamente ho fatto le mie ricerche e ci sono, um, ci sono delle, delle basi scientifiche anche per questo, però obiettivamente coltivare dentro di sé una sensazione positiva, espanderla e poi immaginare di donarla ad altre persone può essere davvero sorprendente l'effetto che ottiene. Poi vabbè, adesso chi, chi ascolta penserà che sono un santone fissato o cose simili. Libero di pensarlo, però davvero anch'io credevo che fosse una, una stronzata, però effettivamente mi ha fatto davvero bene. In fondo la base del, del nostro essere umani è l'empatia e in particolare i famosi neuroni a specchio cioè la capacità di immaginarsi cose che potrebbero succedere ad altri o immaginare a noi quello che stanno facendo altri o riproporre perciò non è tanto una cosa 
New Age, così un, una bischerata, questo che hai detto. Eh, lo so, però può, può sembrare a sentirlo, cioè anche io adesso che mi sento descrivere, lo sto descrivendo malissimo e non mi piace nemmeno come lo sto descrivendo, però le sensazioni che provoca sono davvero, cioè sono piacevoli in sé e poi cambiano davvero il modo in cui ti rapporti alle persone che hai attorno, perché ovviamente poi c'è questo fatto che noi non siamo i nostri pensieri, però quello che pensiamo influisce nel modo in cui agiamo, quindi alla fine ci sforziamo di avere un atteggiamento eh, positivo in primo luogo verso noi stessi e poi anche verso chi abbiamo attorno, poi diventa tutto un circolo virtuoso perché tramite i neuroni specchio e il linguaggio del corpo e, e karma e robe simili, tutto quello che diamo ci ritorna indietro. Ecco. Ho tirato dentro anche il karma, quindi ora posso andare in India e nascondermi. Sì, 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 sento già rasoio che ti sta dicendo, <ride> figli. E sul lato empatico io lo ripropongo sempre anche questo, però è sembra assurdo una cosa scritta da uno statunitense circa cento anni fa, non so, questo lo sai meglio te, anche questa cosa. È un, un libro che mi ha insegnato tantissime cose, soprattutto sembra strano, ma mi ha insegnato, mi ha, mi ha parlato a suo modo di queste cose, di meditazioni, dell'essere un po' più cosciente delle cose, tutto è il libro di Carnage. E, e sembrerà stranissimo, ma è un libro che spiega essenzialmente come rapportarsi agli altri, non in senso più teorico, ma lui molto più pratico e ti spiega come parlare con le persone come fare complimenti senza che siano lodi, stucchevoli e è fantastico e lo consiglierei di leggere a tutti e magari se vi dà ancora noia l'idea di, di meditare o di fare qualcosa così proverei a dargli un'occhiata e si mette nelle note dell'episodio così non ci sono problemi note dell'episodio che tra l'altro non do il link perché non mi ricordo <ride> Pensi, sono pazzo, anche... sono pazzo o la pensi anche te così? Ah no, quel, quel libro davvero è, è uno dei libri che nel suo piccolo ma ha cambiato la vita, quindi sì, senza dubbio lo consiglio. Quello è un libro che davvero consiglio a chiunque. Aggiungo una cosa, ovviamente me l'hai no. consigliato, sì. perciò prenditi pure tutto il merito. E beh, ma te mi ha consigliato invece quello di Sheldon Cop, Se incontri il Buddha per la strada, uccidilo, che è un altro libro che consiglierei a molte persone, non a tutte, perché quello credo sia più, eh, un po' più selettivo riguardo al, al pubblico a cui è destinato. Però invece quello di Dale Carnegie, che tra l'altro anche lì il titolo è orrendo, in italiano è Come trattare gli altri e farsi gli amici, quello comunque lo consiglio davvero a chiunque, cioè dovrebbero insegnarlo nelle scuole davvero, al posto delle ore di religione o robe simili. E' anche un, è un po' strano che, nel, ora, qui si riapre una parentesi, quindi la chiudo subito, però è un po' strano che nelle scuole si insegnino tante cose più teoriche che pratiche, tipo... Ora la storia magari no, però cose 
affrontate anche in modo un po' troppo secondo me approfondito che so, o la matematica certa matematica o altre cose e poi non si spiegano forse perché non le sanno neanche le altre persone non si spiegano più queste capacità sociali tipo comunicazione o come rapportarsi o anche altre cose tipo non lo so gestire se stessi nel senso di soldi o altre cose Ecco. Sarebbe, anche quello sarebbe un corso che seguirei se ci fosse all'università come gestire i soldi <ride> forse forse è come dice il saggio nessun, come dicevi te nessuno sa realmente quello che sta facendo nella vita cioè cosa sta combinando se sta facendo la cosa giusta perciò forse insegnare come fare la cosa giusta è un po' difficile se neanche le persone che lo insegnerebbero lo sanno Vabbè, basterebbe uh, imparare, ma imparare davvero a livello intimo, che bene o male siamo tutti custodi di un pezzetto di verità. Comunque sì, vabbè, anche, questa, anche questo è un discorso davvero molto molto lungo e non basterebbero 40 puntate di casual, di casual poi perdereste tutti di ascoltatori perché si annoieranno a morte fa così di lo chiediamo a loro se questa puntata non ha la terza volta che l'ascoltate e la terza volta che cioè la prima volta che sarete riusciti a non dormire fateci sapere se ora sto scherzando fateci sapere se è piaciuta e se vi interessa magari espandere su questi argomenti con questo chiuderei quindi ricordiamo un po' dove possiamo trovarti scrissi a Twitter o blog soprattutto blog perché è uno dei, dei più belli forse il più bello che si trova <ride> grazie Beh, il mio blog è paginepassate.it e niente è un blog che non ha un tema vero e proprio però scrivo quello che mi passa per la testa però ovviamente avendo dei periodi in cui mi fisso su determinate cose ci sono come degli archi narrativi in cui parlo di determinate cose e basta Tipo cose su Bob Dylan, noiosissima. L'ultimo era un post in cui ho riportato una cosa di Bob Dylan, sì. È uno dei miei pallini, Bob Dylan. E Twitter era? Jaya Ranza. J-A-J-A Ranza. Ok, diamo anche il numero di telefono per questioni più importanti o lasciamo? Uh, no, okay. decisamente no. Ok. Allora ci sentiamo, ovviamente non ho neanche detto che non c'è Federico, ma sono una persona così. <ride> si sarà capito. Cioè sì, penso di... <ride> sennò bisognerebbe che lui metta un pezzettino di sua voce ora nella registrazione per far finta che ci sia stato sempre. Comunque ci sentiamo prossima settimana e chiedo comunque un'altra volta scusa per queste due settimane di pausa che ci sono state. Purtroppo non avremmo voluto fare così ma è toccato è capitato ciao a tutti